0: Sternengeschichten Folge 556 El Niño und die komplexen Oszillationen der Erde In der heutigen Folge der Sternengeschichten reden wir übers Meer, aber nicht nur über das Meer. Wir reden über Strömungen, Wetter, Niederschlag, Wind, über Ozeanographie und Meteorologie. Und wer sich jetzt fragt, wo in dieser Folge die Sterne sind, die kommen nicht vor, wir bleiben auf der Erde, aber es lohnt sich auch mal wieder einen sehr genauen Blick auf unseren eigenen Planeten zu werfen. Denn wir vergessen gerne, dass das der einzige Planet ist, den wir wirklich aus der Nähe und im Detail erforschen können. Bei den anderen Planeten des Sonnensystems geht das nicht und schon gar nicht bei den Planeten, die andere Sterne umkreisen. Bei diesen anderen Himmelskörpern neigen wir dazu, sie als Einheit wahrzunehmen und sagen dann Sachen wie auf der Venus ist es extrem heiß oder der Mars hat so gut wie keine Atmosphäre, was ja alles richtig ist, aber genauso wenig wie es die Erde gibt, gibt es auch nicht den Mars und die Venus. Auf ihre eigene Art sind das ebenso vielfältige und komplexe Welten wie die Erde und für die Planeten anderer Sterne gilt das auch, selbst wenn wir dort bis jetzt noch weniger Informationen haben als über die Planeten des Sonnensystems. Wir sehen die anderen Himmelskörper als einheitliche Objekte, weil wir zu wenig über sie wissen. Und genau deswegen lohnt sich ein Blick auf die Erde, denn sie zeigt uns sehr deutlich, wie enorm komplex so ein Planet in Wahrheit ist. So enorm komplex, dass es nicht möglich ist, die Erde in einer kurzen Podcast-Folge zu beschreiben. Und selbst das eine Thema, das ich für dieses Mal ausgesucht habe, lässt sich nicht in allen Details behandeln. Es geht in dieser Folge um El Niño. Das kennt man hierzulande vielleicht aus den Nachrichten, wenn es heißt, dass irgendwo in Südamerika wieder mal ein El Niño auftritt und deswegen komische Sachen mit dem Wetter passieren. Aber was genau heißt es eigentlich, wenn es irgendwo El Niño gibt? Genau genommen geht es dabei um Enso. Das ist eine Abkürzung und steht für die El Niño Southern Oscillation, also die El Niño südliche Oszillation. Und das wiederum ist der Name für die enorm komplexe Art und Weise, wie Meer und Atmosphäre zusammenhängen können. Fangen wir mal bei der Luft an. In den Tropen, am Äquator, da steht die Sonne das ganze Jahr über hoch am Himmel. Deswegen ist es dort auch so warm und deswegen erwärmt sich die Luft auch dort so stark. Und was macht die warme Luft? Die steigt nach oben und strömt dann in Richtung Norden oder in Richtung Süden, wenn wir uns auf der Südhalbkugel der Erde befinden. Wenn die Luft dann nach Norden oder Süden strömt, kühlt sie wieder ab und sinkt nach unten. ja Ungefähr auf der Höhe von Nordafrika, Mexiko, Südchina bzw. auf der Höhe von Australien oder Südafrika auf der Südhalbkugel. Und deswegen ist dort, wo die Luft nach unten sinkt, der Luftdruck höher und die Luft strömt wieder zurück in Richtung der Tropen, wo der Luftdruck wegen der aufsteigenden Luft ja tiefer ist. Dieses großräumige Zirkulationsmuster der Luft nennt man Hedley-Zelle. Jetzt dreht sich die Erde aber auch noch um ihre Achse und das führt dazu, dass die Luft nicht einfach schnurgerade vom Äquator Richtung Norden oder Süden strömt. Die Erddrehung lenkt die Bewegung der Luft ab und zwar in Richtung Westen. Das führt auf der Nordhalbkugel zu einem Wind, der aus Nordosten weht und einem Südostwind auf der Südhalbkugel. Und diese Winde, das sind die berühmten Passatwinde, die fast konstant wehen und so wichtig für die Schifffahrt waren und sind, weil man sich halt immer einigermaßen darauf verlassen kann, dass im Atlantik bzw. im Pazifik der Wind aus derselben Richtung kommt. Der Passat, der treibt aber nicht nur Segelschiffe an, sondern schiebt auch das Wasser der Ozeane vor sich her. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das im Pazifik und auf der Südhalbkugel aussieht. Da weht der Passat ja aus südöstlicher Richtung, also von der Westküste Südamerikas in Richtung Südostasien und dabei schiebt der Passat Wasser vor sich her. Der Passat türmt quasi einen Wasserberg auf und vor der südamerikanischen Küste ist der Meeresspiegel deswegen ca. 60 cm niedriger als am anderen Ende des Pazifiks bei Indonesien, Malaysien usw., wenn vor Südamerika das vergleichsweise warme Wasser von der Oberfläche der Meere durch den Passatwind weggeschoben wird, dann bleibt das nicht ohne Konsequenzen. Kaltes Wasser steigt aus den tieferen Schichten nach oben und wie das genau funktioniert, das wäre schon wieder eine eigene Podcast-Folge wert. Ja, ich spare mir jetzt die Details. Wer es wirklich genau wissen will, kann ja mal unter dem Stichwort Eckmann-Transport nachschlagen. Jedenfalls haben wir jetzt vor Südamerika kaltes Wasser aus den tieferen Schichten des Ozeans, das sich in Richtung Westen bewegt und dabei langsam erwärmt wird. Vor der südamerikanischen Küste, da startet das Wasser mit ca. 24 Grad, in Indonesien, am anderen Ende vom Pazifischen Ozean, da hat es dann schon gut 28 Grad. Dieses warme Wasser verdampft, die warme und die feuchte Luft steigt auf, kühlt sich ab und es regnet. So entsteht dort in Südostasien das typische Monsunklima, während an der Westküste von Südamerika das Wetter eher trocken ist. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist in Wahrheit erstens noch viel komplizierter und zweitens ist das die sogenannte Normalphase der El Niño-südlichen Oszillation. In der Normalphase haben wir in Südostasien wegen der höheren Temperaturen der Luft, die dadurch schneller aufsteigt, ein Tiefdruckgebiet, bei Südamerika dagegen ein Hochdruckgebiet. Die Luft, die in Südostasien aufsteigt, die strömt weiter oben in der Atmosphäre nach Osten und sinkt bei Südamerika wieder ab. Aber weil das Wasser ja schon im asiatischen Monsun rausgeregnet ist, ist diese absinkende Luft sehr trocken und sammelt erst wieder Feuchtigkeit, wenn sie über dem Meer zurück nach Westen strömt. Diese großräumige Luftzirkulation, die nennt man übrigens die Walker-Zirkulation und zusammen mit der Headley-Zirkulation oder der hedley zelle die ich vorhin beschrieben habe, bildet sie eigentlich ein sehr stabiles System, bei der warme Luft und kaltes Wasser von Südamerika nach Südostasien strömen. Und jetzt sind wir beim El Nino angelangt. Der findet statt, wenn sich die Luftdruckverhältnisse umkehren. In Südostasien wird der Luftdruck immer stärker, vor Südamerika immer schwächer und das kann sich sogar komplett umkehren, so dass wir bei Indonesien ein Hochdruckgebiet haben und vor Südamerika ein Tiefdruckgebiet. Da schwächt dann auch die Passatwinde oder kann sie komplett die Richtung ändern lassen. Und dann läuft alles umgekehrt ab. Warmes Wasser von Südostasien strömt Richtung Südamerika und dort gibt es dann auch ungewöhnlich starke Regenfälle. Dort steigt auch kein kaltes Wasser mehr aus den tieferen Ozeanschichten auf. In Südostasien ist es dagegen sehr viel trockener als normal. Das ist die El Niño-Phase. Und es gibt übrigens auch noch eine dritte Phase, die La Niña genannt wird. Dann verstärkt sich alles, was ich für die Normalphase beschrieben habe. In Indonesien regnet es extrem viel, in Südamerika ist es extrem trocken. Diese drei Phasen, Normalphase, El Niño und La Niña, sind die drei Hauptphasen der El Niño-südlichen Oszillation und wechseln sich ab. Man darf sich das jetzt aber nicht als regelmäßige Oszillation vorstellen. Manchmal können zwei El Niño-Phasen aufeinander folgen, manchmal gibt es jahrzehntelang nur Normalphasen und La Niña-Phasen. El Niño und La Niña-Phasen dauern typischerweise einige Monate bis zu einem Jahr und treten meistens im Winter um Weihnachten herum auf, woher auch der Name El Niño stammt. Das ist spanisch für das Kind, bezieht sich auf El Niño de Navidad, also das Christkind. Zwei Fragen habe ich bis jetzt noch nicht beantwortet. Erstens, was ist der Grund dafür, dass sich die Luftdruck- und Windverhältnisse alle paar Jahre umkehren? Und zweitens, was für Auswirkungen hat das alles? Die Antwort auf die erste Frage ist einfach, das wissen wir nicht. Der Mechanismus, der der El Nino südlichen Oszillation zugrunde liegt, ist noch nicht vollständig verstanden. Wir wissen, dass im Pazifik das warme Wasser mal in die eine Richtung strömt und mal in die andere, dass sich Luftdruck- und Windverhältnisse entsprechend ändern, dass das alles Einfluss darauf hat, wie viel Wasser aus dem Meer verdunstet, wie feucht die Luft ist, wie viel Niederschlag es gibt und so weiter. Aber wie all diese komplexen Phänomene im Detail zusammenhängen, haben wir noch nicht verstanden. Dafür sehen wir aber leider sehr gut, welche Auswirkungen das alles hat. Wenn in einer El Niño Phase kein kühles Wasser aus den tieferen Meeresschichten vor Südamerika mehr nach oben steigt, dann werden auch dort weniger Nährstoffe an die Meeresoberfläche transportiert. Dann stirbt das Plankton ab und damit gibt's auch weniger Fische, was nicht nur doof für die Fische ist, sondern auch für die Menschen in Südamerika, die vom Fischfang leben. Wenn die ganze feuchte Luft ihre Feuchtigkeit über den Anden ablädt statt in Südostasien, dann kommt's in Südamerika zu ungewöhnlichen starken Regenfällen, die Hangrutschungen und Überschwemmungen verursachen. Die Auswirkungen von El Nino betreffen aber nicht nur Südamerika, das Wetter auf fast der ganzen Welt wird dadurch beeinflusst. Im Amazonas, auf der anderen Seite von Südamerika, herrscht Trockenheit. Es gibt Wirbelstürme in Mittelamerika. In Südostasien ist es viel trockener als normal, was Waldbrände wahrscheinlicher macht. Korallen, Vögel, Robben und jede Menge andere Tiere sterben wegen der ungewohnten Temperaturen. In Afrika ändern sich die Wettermuster. Und wenn man das Ganze global betrachtet, dann ist es in einer El Niño-Phase tendenziell wärmer als in der Normalphase oder in der La niña phase Und das ist angesichts der Klimakrise durchaus bedenklich. Wir machen die Welt sowieso schon immer wärmer. Und wenn dann auch noch El Niño dazukommt, wird das alles noch verstärkt. Und auch wenn El Niño irgendwann vorbei ist, können wir in der Zwischenzeit vielleicht den einen oder anderen Kipppunkt im Klimasystem erreicht haben. Und wie das halt so ist mit Kipppunkten, wenn einmal was gekippt ist, dann kippt es so schnell nicht wieder zurück. Es ist also klar, dass sowas wie die El Nino südliche Oszillation ein wichtiges Phänomen ist, wenn man wissen will, wie ein Planet, wie die Erde funktioniert. Und wie ich zu Beginn schon gesagt habe, in Wahrheit ist die ganze Sache noch sehr viel komplizierter als in meiner kurzen Darstellung. Und diese El Nino südliche Oszillation ist nur eine von einem ganzen Schwung solcher Oszillationen. Da ist zum Beispiel die nordatlantische Oszillation, die unter anderem Einfluss auf den Golfstrom hat, der die Temperaturen in Europa maßgeblich beeinflusst. Es gibt die Meda-Julian-Oszillation, die atlantische Multidekaden-Oszillation und so weiter. Und dann gibt es auch noch die ganzen großräumigen Luftströmungen, die da auch noch mit drin hängen. Und wir haben immer noch nicht das Gebiet der Luft- und Ozeanströmungen verlassen. Es gibt noch so viel mehr aus einem Planeten wie die Erde ausmacht. Geologie, Vulkanismus, Tektonik, die unterschiedlichen Tieren und Pflanzen, Flüsse, Seen, Berge und so weiter und alles hängt voneinander ab und miteinander zusammen. Ein Planet ist eine unvorstellbar komplexe Welt und das sollte man niemals vergessen, wenn man hinauf in den Himmel schaut und die Lichtpunkte betrachtet, die wir zum Beispiel Mars oder Venus nennen. Planeten sind mehr als nur Lichtpunkte. Es sind vollständige Welten, die da draußen im All ihre Runden ziehen. Und jede für sich ist auf seine eigene Art so komplex wie die Erde.